0: 本节目著作权归北京天才不守文化传媒有限公司所有
1: 。他们现在这个东西叫虚拟恋人馆也好，或者有的叫青楼也好，就大概都是这样的一个变种形式。青楼
0: ，线上的青楼
1: ，线上的青楼
0: 。有他们有什么特别的文化或者是暗号吗？嗯、比如说我跟你。色情电话是个什么价格
1: ？他那个分产业，他们这个现在已经发展对对，对他们有 M C N 机构，<笑>买过什么私处香水，私处香水然后买过人造处女血，<是>这东西为什么要人造呢？<笑>我们的调查员卧底到那个群里之后，把这个曝光出来。地铁六号线早高峰哪一站哪一站是人最多？的。大量、哦、姑娘就在那个地方集合一起去。他们原来那个群名叫“中国梦”，中国
0: 梦就梦这个嘛。<笑>
2: 相亲了，你就会跟我好好过。别的女孩都不是这样。说有些男性，他会选择抑郁症啊女孩做女朋友，满足男子气概，像英雄一样拯救她。啊、看到女孩的抑郁状态，会生理兴奋。男人说：“我还
1: 挺喜欢你，啊、你要不要跟我在一起？”说：“你看我女朋友那样，我家里人能看上她吗？”我们的编辑就进入到这个可靠区
0: 。有些男性就是坏。很
1: 多女孩为了这么两万块钱，我自己跑去去卖卵，锁着门，他把门锁破坏掉了，然后裸着身子就上了他的床。那他就是疯了呀！对你没有怀孕就可以产奶。同性之间可能为了一些特殊的性癖好啊。
0: 女同性恋吗？男的。男的也可以产奶吗？
1: 通过贴吧、淘宝，你能联系到一个道士，你把这个男孩的生辰八字、他的照片，就是一个很小的一个红色的一个小图，上面写着“四季平安
0: ”<笑>啊啊。那这不是到旅游景点满街都是吗？<笑>请点击订阅我的播客，拜托了。最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天我们嘉宾是两个让女孩子都很有安全感的女孩子，他们在三年时间里调查了很多黑色产业。今天我们请他们来分享一下女性安全的故事和我们不知道的那些就发生在我们身边的黑产。呃，你们先做个自我介绍吧。
1: 大家好，我是童老，是专注做女性安全六十五年的童老，
0: 对，<笑>只,只,只做六十五年是吧？嗯
1: ，对，按照现在我的这个年纪吧，我能活到大概九十岁的话，那我还应该还有六十五年可做。
0: 那对,对，希望六十五年之后，女孩子不再需要专门的安全保护，女孩子变得很安全，是不是？
1: 对,对，这是我们的梦想
0: 。季、哎、老爷呢
2: ？大家好，我是季老爷，现在负责“女孩别怕”公众号的更新。就是大家每天看到他，<笑>你怎么说？
0: 不，这不是你说太打工人了？内容主编
2: ，啊、对，<笑>我谦虚一点啊。嗯<笑>
0: 咱这是一个日更的内容，是吧？
2: 对对对，日更的内容，每天就每天早上一睁眼，十一点半之前发送之前，我都会、啊、会看
0: 。每天都在陪伴着这么多的女孩，是要分享安全的话题哈。童、嗯、老啊，刚从一个大场合回来，<笑>是吧？给我们介绍一下，刚从哪儿回来？
1: 哎呀，这就突然怎么开始凡尔赛了？<笑><笑>呃，是这样的，就是前段时间我们其实女孩别怕受那个时尚 Cosmo 邀请去参加了一个年度盛典。哦，那他这个盛典呢是他们就是今年是比较关注女性嘛，他们今年主题是无惧逆境。嗯，那女孩别怕，其实我们是一直在专注讨论女性安全、讨论女性安全保护这一块的，所以他们认为我们在做的这个话题特别的有价值、有意义，然后所以给我们颁了一个无惧逆境的一个奖杯。得奖。<笑>我呢，其实就是代表女孩别怕去领。领奖的，然后顺便走了个红毯，然后这,这就有
0: 点凡尔赛。然后，然后
1: 顺便追了个星、嗯
0: 。这个同时参加活动的都是谁呀、啊？
1: 嗯，同时参加活动的有杨幂。
0: Oh, <笑>杨幂得奖了吗？嗯
1: ，得了，基本去的都得了吧。Oh. 然后坐在我对面的是那个谁，是伊能静、静静子。<笑> oh. 然后还有什么，就是张萌啊。然后同桌的还有什么黄奕啊？然后、啊、都是你们这些娱乐
0: 圈的人，对
1: ，都是我们娱乐圈的，<笑>有幸跟他们坐在一起，我很开心。
0: <笑>他们有没有跟你表达过不安全？
1: <笑>也没有了。<笑>我们全程没有眼神交流、
0: 哎，有点那个综艺的感觉了哈，嗯、大家谁也不理谁。对，呃，我其实觉得女孩别怕这个领域啊，很容易让人第一反应就抬一个杠。嗯，那为什么女孩别怕，男孩子就不害怕吗？其实反映的是大家想知道有哪些危险是只有女孩子才会面对的，我们男孩子可能不会面对这些危险，会有哪些事儿？嗯
1: ，其实男孩子也怕了。就是你要这么非要这么杠的话，那女性安全那也有男性安全的存在嘛？男性在很多方面也是危险的，嗯嗯、但只是我们在讨论这个范畴，我们讨论的是女性安全嘛？尤其是由于大家天生的一个生理差别，是吧？生理条件的一个区别，那女性在很多时候是容易受到危险的。女孩遇到人跟踪的时候，会觉得我可能遇到危险，她可能想要怎么怎么样。那男孩可能遇到女孩跟踪的时候，他完全想不到说对方是要来杀我或者要来抢劫我是吧？嗯嗯、那这就其实就是一个差。别包括很多一些歧视啊，包括职场歧视啊，各种各种方面的还。还
2: 有就是那个体力上的，比如说家暴这种，对，就是男性肯定也有，嗯，对，但是女性更多呢，因为女性本身她跟男男生发生这种肢体冲突的时候，她就更容易受伤，她、嗯、的力气悬殊就摆在那儿了。嗯、对
0: ，哎，据你们了解，咱们中国专门从事女性安全调查的团队多吗？有多少人跟你们做同样的事儿？
1: 我们目前了解，其实我们还没有找到同行、嗯。<笑>也不能说没有人做吧，肯定是有人在做的。只是大家可能有的人，比如说很多媒体啊，他们是阶段性的时候，我们最近要关注女性，或者我要关注女性安全，他们可能会讨论这样的话题。但是你要说他们是全职或者专注只做女性安全这一块儿，其实应该是很少的。嗯、啊，我们目前是很少有发现的
0: 。你们是孤品，每天在做这件事情。<笑>那有没有一些数字可以分享给我们？你们大概调查过多少事情，接触过多少女孩？嗯。
1: 这么说吧，就是迄今为止，我们公众
2: 号<发>目前发布了有八百一十多篇的文章了。对，对前段时间我们就是因为经常会发布这些跟安全相关的一些故事啊、一些信息，然后就有一个女孩，她叫豆芽。然后我们还发布了一个文章，就是讲他自己曾经遭受过很严重的家暴，然后他就从中走出来了。走出来之后，他就成为了一个家暴收集师，就是对，主要就是帮助被家暴的女孩儿从心理层面上进行一个对一个就是疏导，让他们远离；还有一个就是从法律层面上会帮助他们想办法离婚或者逃离。
0: 哦， oh, 对，明白。哎，那其实你像比如说家暴啊，包括刚刚提到的，可能走夜路会遇到一些抢劫啊等等，包括几年前吵得非常热的打车时候会有危险啊这些话题，大家可能知道，嗯、但是还有一些据我了解，你们是做过很多调查，是我们可能不知道的一些事情啊。嗯，
1: 这个其实是我们有一个单独的栏目叫《黑皮手册》，它是专注于做女性安全相关的一些黑色产业，或者说一些常见产业的一些灰色地带的一个调查。那为什么做这个？其实就是像你说的，很多人是不知道的。但是呢，他往往他在你不知道的时候，是在危害着一部分人、一部分群体他们的利益，对他们不管是生命安全的威胁，或者说身体上的伤害，各个方面是吧？嗯、但是通通常这种类型的这种黑产也好，它往往是等到你知道的时候，它就已经晚了，它已经造成了一些伤害，
0: 已经黑透了
1: 对。对，一般媒体曝光都是已经有受害者存在了，嗯嗯、比如说曾经的裸条事件，啊、是吧？比如说那个校园贷，啊、比如说还有卖卵。嗯嗯那很多女孩为了这么两万块钱，或者为了买一个手机，跑去去卖卵啊，去做这样的事儿。所以，当媒体曝光出来，当某一件事被大众广泛知道的时候，往往是已经造成了很大的危害。所以，我们就想说，那我们能不能在媒体曝光之前，或者在他伤害到更多人之前，能把这个事曝光出来，让更多人知道？这样的话，你知道其实是能够让你避免伤害的。你知道了他的套路，你就不会去上当受骗，你就不会去做它，那你也能保护自己免受伤害。
0: 越早发现，越早能帮助到更多的人。对对对，就是达到一个信息平等吧。我理解是。我记得你这个到很多平台去演讲分享啊，会给大家看一个图，那个图上有很多黑皮手册里面记载的一些
1: 黑产名词是吗？黑产
0: 名词就是啊，我以为我多少能看懂，但是其实还有很多我看不懂，而且甚至我我看字儿我猜不出来这是干嘛
1: 啊？可
0: 以给我们分享一下你们收集的这些黑产吗？
1: 嗯，可以。这个其实就是很多人都有点困惑，看到这些词儿。比如说，我讲个词叫“磕炮。啊、嗯可能你看过是吧？不是，我从
0: “炮这理解出来，这是跟性相关的、嗯。对对对，跟性相关的。但是这个“磕炮，儿
1: ”，“磕”就是唠嗑、唠嗑的意思。东北东北人不是经常爱唠嗑吗？啊、那它其实一个非常形象的一个词儿，是吧？那它其实如果翻译成大白话，大家都知道一个词叫“文爱”。文爱啊，文爱就是很多年前有这么一个词儿，很早以前我们有一个那种电话、嗯哦、电话、什么电话性爱什么的。哦，那个我打过啊、嗯，都是小时候、啊、是吧？说的太快了啊，不<笑>是这
0: 这男孩子嘛，小时候好奇嘛，因为这个看到了想打了解一下啊对、嗯
1: 。对，其实它有点出自于那时候，因为这个东西其实一直都有。对，我觉得就是
0: 可能很多年轻的听众,、嗯、听众他他不知道这个，就是我们小的时候、嗯、可能手机还没普及的时候，嗯、那你可以用固定电话打一个电话。然后那个电话会有一个，就是讲黄色故事、嗯、色情故事的，然后女孩就是按分钟收费，就很贵啊，付费的，付费的啊，嗯、内容付费，这是最早、嗯、最早的最早的内容付费啊，嗯、线上的。很多小孩子的家长就会发现家里的电话费这个月莫名超高啊，然后就问孩子怎么回事啊？孩子说我不知道啊。这这个在我们那一代人至少是很流行的一种形式。对，现在它进化了是吗
1: ？对，现在因为技术进化了嘛，那慢慢慢慢就有很多 APP， 它是那种可以线上聊天的那种语音聊天室，是吧
0: ？那微信就可以啊。
1: 微信也可以啊，那还有一些是针对于他们这种群体的，有专门的这种聊天的一些 A P P， 你可以进去就可以线上去聊。什么、哎
0: ？那他怎么才能触达到这些东西？为什么我没收到这种邀请？
1: 这其实是有一个圈层的，你没有收到这个邀请，可能是因为你现在一个周围的一个圈层大家都不玩这个，那你可能就不会玩。啊、那这个科炮其实就是刚才我们讲，就是它其实大多是针对于未成年人的一种社交形式，或者说一种聊天形式也好。呃、未成年人为什么会知道？他们有自己的圈子，他们玩 QQ 是吧？现在 QQ 跟我们以前玩的 QQ 完全不一样。你进你就,就会你就共同好友推荐啊，对，他们有扩列是吧？要交好友什么什么的，他们有贴吧，他们在这里面大家就可以怎么怎么样。因为
2: 他们的那个社区文化。就做得很开放，所以一个人听了，<对>其他的人只要是他的好意，哦、都可以看到、哦、包括你的
1: 同学也会给你推荐，说我最近在玩什么，然后你也可以玩。哦、对，那其实就是他们这个科其实不局限于说到底在哪儿，可以在微信，可以在 QQ， 也可以在任何的软件上都可以
0: 。可是我理解就是进行色情对话，可能我们大人叫说骚话什么的、嗯、啊等等这些，那它是一个双向去娱乐的事儿，这个为什么会成为一个黑色产业呢？
1: 如果这个磕炮的双方都是成年人，这个当然跟我们没有关系了。哦哦、这个是你两方，就是你自愿的，对，也没有对他人造成伤害。对、哦、对，对<是>你自己选择什么样的一个性爱形式，对对对这是你自己的选择，这个我们管不着。但是这中间有很多是未成年女孩，你知道未成年人他对这方面不了解嘛，也没有受到一个正当的一个性教育，所以他容易跑偏。比如在这个过程中，你刚开始只是一个语音聊天的一个形式。那有一天说，你能不能给我拍一个你的裸照、你的私密处的一个照片给我，或者你能不能拍一些色情的视频给我，或者是说我给你二十块钱，然后你陪我聊几分钟？因为他们这个过程中就会发展一些付费的形式。那未成年人为一些零花钱，为一杯奶茶就说，那我就聊一十分钟。是吧？我就有我拍一个自拍，<对>可能你也看不出我是谁。对
2: ，因为它是一个不断的,的，传播
0: 未成年人淫秽色,、啊、色情影音资料
2: 。还有一个问题就是，他们会拿着那个裸露的照片，或者甚至还有就是连面部都会露出来，他们会拿这个东西，比如发发到一些非法的网站上去谋取利益。嗯
0: ，那确实是挺危险，而且我觉得这个事儿可能是小孩子不知道，会造成一个一个愿打一个愿挨的假象。其实这是一个很危险的一个事情，因为他年龄小嘛，不光是性观念的问题。他的包括他
1: 整个价值观都会走偏，对,对整个对这件事儿，他的底线是不断的被突破的
0: 啊、哦。那这个怎么办？难道要你们要混到这根群里头、这
1: 个？这个其实就是你要曝光出来，让家长去去去做一下这样的一个正向的引导，告家长、哦，也不是告家长吧，就是你要让家长知道，现在在未成年人群体中间、嗯、是有这样一种东西存在，你要去做一个正向的引导，让他不要混入到这样的圈里，或者说避免去做这种事儿。
0: 你们是怎么了解到这些的呢？
1: 呃，各种各样的线索吧，因为我们其实是专注做女性安全的嘛。那我们的后台其实有非常多的读者留言，会给我们私信提供线索。有
0: 未成年人跟你们聊这些？
1: 对他可能发现身边的同学有玩这个的，然后他觉得不太好，他就会跟我们讲说，那能不能曝光一下？这是一方面，就是我们的读者主动提供线索；另外一方面，其实就是我们自己的编辑也会上网上去各种各样，是吧？上网冲浪<笑>，去搜寻这样有没有看、嗯哎、呦这种线索，
0: 混入到人家这个圈子里头、嗯、打探一番的事情有
1: 。有像科炮这个，我们当时我们的编辑就进入到这个科炮群呀、啊，去跟他们聊，啊、去跟未成年人聊，去跟男生聊，去跟,生去跟女生聊。那就特别有意思，你发现磕炮的男生大多数都是成年人，然后女孩、哦、这就有点对，女孩都是未成年人，十三四岁。这就不是
0: 说大家都是未成年人都不了解，而是说有些男性就是坏
2: ，对，他就是带着目的性的。对
0: ，他这个东西是个什么价格的东西？比如说我跟你通这种色情电话，或者是线上聊天，嗯
1: 、几十块钱吧
0: ，几十块钱聊多久啊？嗯
1: 怎么说呢？他那个分产业，他模式不同。你如果是个人的话，比如说这个东西他没有人管理，你可能就是十分钟十块钱但是他们这个现在已经发展，对对，他们有 M C N 机构。我的天！对，就是像现在的话，他们还有一个叫什么虚拟恋人馆
0: ，什么意思
1: 呃，虚拟恋人馆其实就是当你的虚拟恋人跟你聊一些色情的对话。A I 吗
0: ？不是，真人线
1: 上真人
0: 。那是以什么周期？呃，进行都可以
1: ，都可以。
0: 就是它专属于你了
1: ，其实是磕炮的变种，哦、只是它原来可能早期的磕炮只是咱俩一对一，啊，哦、这中间你,你愿意付费或者怎么样都 OK， 咱俩在一个群里可能就有这样的一个交往，啊，哦、那慢慢慢慢现在是很多人。可能从这中间赚看到的商机，他自己成立一个所谓的 MCN 也好，他会吸，他会吸取很多小女孩给他们派单，同时呢，他这边他会接很多客户，是吧？啊、然后他把这双方对接起来，然后这小女孩从他这儿收钱，然后怎么怎么样，然后他从中间收取提成。对，那他们现在这个东西叫虚拟恋人馆也好，或者有的叫青楼也好，就大概都是这样的一个变种形
0: 式。青楼，<对>线上的青楼
1: ，线上的青楼，基本都是线上的
0: 。有他们有什么特别的文化或者是暗号吗？嗯就
1: 是基本你上 QQ 搜都能搜到
0: ，这个不会被封吗？这听起来是已经在法律的边缘疯狂试探了
1: 。嗯，这就是一个聊天过程啊，不会被封啊。包括他们在介绍聊的一些那个什么屋的对话的时候，你的自我介绍的时候，他会提醒你你要注意一些敏感词哦，不要被和谐啊，怎么样？啊、他们
2: 自己也有防范。其实之前这个虚拟恋人他都上过热搜的，但是他是以一种搞笑的形式，啊、比如说聊到一些可能敏感的词汇，他会给你消声。<对>但是这个你你防不住他，他可能两个人聊得很好，就私下里加了好友啊什么，啊、就进一步的会有各种危险的行为产生。对，对
1: 嗯、那可能你不知道虚拟恋人，可能你知道一个东西叫陪玩。啊啊，陪玩游戏的二十块钱打一局王者保上星是吧？对，陪游戏的，然后陪一起唱歌的是吗？然后陪睡觉的，就是线上睡觉什么的啊，线上睡觉，就是咱俩连麦睡觉，我这边听着你的呼噜声
0: ，这有什么乐趣可言呢？嗯
1: ，睡前睡前就是聊一些话呀，聊一些唠唠嗑，对，聊一些晚安啊什么之类的，然后一起睡觉什么。我觉
0: 得有点扭曲啊。不是那个陪玩，我知道，<对>因为就是每个赛季结束的时候，嗯、我会想的是不是二十块钱保赢的话，嗯、我是不是找个人带一带、啊对？对对。但是你确实也没时间，但是我知道有这么个东西
1: 。对，那所以它是变种嘛？那大多数这种陪玩陪聊的，大多数是跟色情有关的
0: 啊、哦。那这些法律不能制裁他们吗
1: ？它属于一个灰色地带吧，就是你说人家犯法嘛，也没有。但是这中间如果牵涉到未成年人的话，就是会有一些大的问题，因为它是一个新兴产业嘛，法律可能还不知道有这么一个事儿出现所，所以你们可以先管管法律十年前、二十年前制定的时候还没有这种东西的出现<对>、嗯，所
2: 以这是我们为什么要持续写这些文章、发生的一个原因嘛？啊、就比如说杀猪盘，这都多少年前的事儿了，啊、okay, 现在依然还是会有很多女性或者是男性，甚至都会被杀猪盘这件事情骗到
0: 。是杀猪盘这个，据我了解，都是海外作业了，对对,对，分工明确。嗯也
2: 很难去取证，啊、<对>也很难去抓到，上下
0: 都互相不认识，<对>各各干各的工作
2: ，所以我们只能是让更多的人知道这件事情，嗯、是先从预防和避免这件事情开始
0: 。确实是违法犯罪的形式跑得比法律修订的速度要快
2: ，对。
1: 所以我们做这些黑产曝光，一方面也是希望能够提醒大家注意这些危险，然后远离它；另外一方面呢，也是希望它的曝光能够推动整个社会、推动舆论、推动媒体整个的关注，然后推动甚至推动法律相关机构来解决它
0: 。呃，还有哪些我们不知道的？再给我们多讲几个。
2: 嗯、就是刚才说到那几个，就你不知道词儿吗？那你听过那个“白马王子综合症”吗？啊、<笑>白马王子综合症是什么意思？<笑>就前几天我们刚更的一篇文章，这个这个文章是一个女孩，就是我们的读者，她在后台向我们求救。她说她男友患了那个白马王子综合症，她其实是一种心理疾病，就是说有群男性他会选择抑郁症呃女孩做女朋友，满足男子气概，像英雄一样拯救她啊，听起来是不是很像那个？<哇塞 S 1> <笑>所以她叫白马王子综合症，太坏了对。对，然后所以就是他们甚至会看到女孩的那个抑郁状态，会生理兴奋。啊然后诱导女孩自杀，就我们的这个读者，她是她的男朋友曾经诱导过她自杀，说你活着还没有意义，你你从那个窗台上跳下去吧。就为什说这样的话，她就会喜欢这种状态吧，所以她是一种心理上的一种问题。其实我们也想让更多女孩知道，就是也避免这种伤害，<对>就是因为这个女孩她在跟她男友在交往的过程中，她会有自我否认，就是会加重她那个抑郁的情绪，她会自我否定，她觉得这些事情都是自己的错误。
0: 我我我上一次了解到类似这样的事情，还是专门喜欢就是残疾女孩的男生，他们会专门追这个目残者目残者。但是这种针对抑郁症女生去，
2: 但有可能这个女孩都不是抑郁症，她就是被她折磨成抑郁症呢
0: ？为什么会有这样的人群产生呢？他们在哪交流呢？
2: 我觉得这个是一种心理疾病嘛，这个心理疾病可能跟个人的成长环境、从小的教育或者是原生家庭都有关系，他可能就心理上会有一些变态的一种发展状态，然后他可能会通过跟亲密的恋人交往的过程中，会把他这个不好的状态施展给对方，所以会加重他的抑郁情绪
0: 。这种太邪恶了，这种听起来好像法律也暂时制裁不了。
2: 就是像我们球救这个读者，他最后是也找了律师，然后因为他造成了一些经济的上的损失，还骗钱。他们在相处的过程中，可能这个女孩会有经济上的付出啊，哦、所以他最后是通过这种已经产生的伤害，然后他通过律师的方式去争取了这个就是赔偿金，还有一个就是公开在微博场合上面去道歉，让别人知道他曾经对他造成的伤害
0: 。那这种人多吗？
2: 这个没有具体的统计吧，这个、可能两性关系之间可能会存在这样的问题，呃。哦，我明白，<了>他
0: 可能有的时候程度还不足以说我我一定有白马王子综合症，但是可能有些人就会在情绪上的、身份上想去达到这样的奇怪的
2: 癖好啊。对对对，就是想让女孩更多的知道有这样的情况存在。我觉
1: 得还有一个很重要一点就是，哪怕你有抑郁，你情绪上有问题，你也千万不要因此自卑。你觉得哦，如果有一个人能爱我，我就。谢天谢地了， oh, 是吧？对对对你一定要自信起来。就我有抑郁症也好，这个不是你的缺点，这也不是你不被人爱的理由。嗯、我觉得不要这样否定自己，嗯、一定要自信起来，<是>这个很重要。嗯
0: 。而且说到抑郁的话题，我前两天看到那个王自健在上综艺的时候分享自己的对抗抑郁的过程，啊，哦、他很完整的讲说自己是如何抑郁的，嗯、自己是如何走出来的啊。他也很坚定说这件事情，你看我能做到，大家都能做到啊。尤其是不光是女孩子听到要警笛，男孩子，你周围的朋友什么的，如果他表达了这种情绪什么的，我觉得这个任何人都应该阻止啊
2: 。对呀、啊，肯定是
1: 。刚好说到两性亲密关系嘛，那可以讲另外一个，就是很多人可能失恋了之后，比如说我不愿意跟他分手，然后我就会想尽办法想要跟他复合嘛
0: 。啊、我不知道你
1: 上淘宝搜“情将啊”啊这种东西，能搜出来非常多奇奇怪怪的。
0: 情将是哪两字、啊？
1: 情，爱情的情。降头的降
0: 就是下降头呗，这个、意思对，就
1: 是下降头。然后、就是、这东西
0: 能在淘宝卖啊？嗯
1: 、淘宝、贴吧到处都是
0: 。那这是个什么东西呢、嗯？呃
1: ，怎么说呢？就是你如果想要跟前男友复合的话呢，你一般通过贴吧、淘宝，你能联系到一个道士。这个道士自称，要么他是茅山道士，哦、要么什么苗家的，就是你知道中国分很多流派嘛，有派啊、还有泰国的养、啊、小鬼的那一套，啊、然后给你开光，或者给你寄个符，嗯、然后给你做法。就是你把这个男孩的生辰八字、他的照片、他的各种各样的信息，就是反正给他对方之后，那对方就给你寄一个符，然后告诉你七七四十九天之后呢，这个男人就会回来找你了。
0: 啊，呃、对，神神叨叨，已经过了退款日期了，叨叨了对，对七七四十九天，我没法在淘宝发起申诉了，对
1: ，你也退款不了了。然后对方，然后你如果有他微信的话，你这会儿再找他的时候，他还会继续骗你。他说，那你这中间是不是喝了酒啊？或者你是不是找他了呀？他肯定会找一个理由说你破坏了规则，所以呢，他会说，那我再给你寄个福包，我再给你补偿一下。这个补救你再给我一千块钱。然后 99, 啊，这东西这么贵啊！九九八十一天之后你再来找我，他一定能怎么怎么样。<我>就是有些女孩去，确实我。我觉
0: 得九九八十一块钱买个福玩一玩还行。嗯，嗯这种服务我们买过啊，嗯、买什么东西什么样呢、嗯
1: ？就是一个很小的一个红色的一个小服，上面写着“四季平安”<笑>啊。啊
0: ，那这不是到旅游景点<笑>满街都是吗？
1: 对。我就很奇怪，不你求的是什么呢？你我,我求的是让他十万家。天天是我求的是让我跟 X X 在一起。呵呵哎呀，记得打码，要不然粉丝来骂我。哦、对，也、就是记得。<是>当时我们大概花的是两三百块钱吧，因为时间太久都记不太清楚、啊。
0: 价格我觉得比一千呢稍微公道一些。对，稍微公道其实我觉得他有时候这个价格定的有有点讲究。你几十块钱你太少了，对吧？他、嗯、没有你觉得不靠谱。两、嗯、三百块钱你觉得多也不多，一顿饭的事儿
1: 。但是还有更贵的，有的女孩被骗十万八万的。啊、为什么呢？嗯，就是这十万八万，因为求了太多人了，找了太多，找这家不行，他们觉得是我找的不对，他不会怀疑是这个东西有问题，
0: 啊、他会怀疑是
1: 我找到骗子了。肯定是有真实的能够有这样作用的人存在的，所以他到处找。还有就是在一家就会不停的买。哦，对对对，对就是有的女孩她可能就试过苗族的巫术
2: ，试过道
1: 家的这些事儿。啊然后试过什么泰国的这些，就是养小鬼儿的这一套，就各种各样的但、呃。但是、嗯、泰国那边特别多，
0: 嗯。真的在泰国在给你做这些事情啊，做法呀、啊，还是说？当然不在了。<笑>哦，就是一个骗子
1: 。对他会说自己是各种各样的嘛，嗯、比如说泰国有什么锁心呀、啊，什么蜡烛啊，就他们也是流派特别多。啊
0: 可是这个东西，我如果给你寄了真的东西，那我也不存在法律上的欺骗吧？对，这
1: 也不存在诈骗啊，不影响人家赚钱是吧？哎、而且就是失恋的人大有人在，就愿意上当受骗的也是前赴后继，就是总能骗到钱啊
0: 。这这也是趁虚而入
1: 。对，我觉得这个问题的本质在于，其实大多数人是不知道怎么谈恋爱，怎么去处理这些亲密关系上遇到的问题，是没有一个正确的恋爱观的。
0: 我觉得女孩子失恋的时候好危险啊，因为有一些你试过服了吧，不管用，嗯、对不对？对。然后呢，我再给你上一点其他的硬件，对吧？最后不行，<对>再给你来一个疗程的课程。
1: 对，这算是一种是吧？那还有一种叫情感挽回
0: 。啊<笑>、哦，哎，这个听起来是一个实实在在,在要做事情的服务嗯。嗯，这是
1: 这是现代的，就是所谓的更科学的方式，就是情感挽回，教你怎么去挽回前任吧
0: ？教你不是帮你是吧？教你。啊，教的、哦、他也会有
1: 这样的一些线上的付费课程，有一些专家一对一，他有点像 PUA 的那些课程，
0: 反向的是吧？呃
1: ，对对，算是吧，就是哎，可也会有所谓的老师跟你一对一告诉你，你该怎么跟他聊天，告诉你话术啊。哦，对，你怎么发朋友
0: 圈、嗯我？我觉得好像听起来也不违法吧？因为我觉得，就是你真的有一个心理咨询师的资格证什么的，嗯、其实这个成本也不高。你是,、就是
1: ，而且现在中国的心理咨询师这个东西就参差不齐嘛，对，他的专业性也值得质疑。很多人就是不管你什么专业，你都可以考这个证。非常容易考
0: ，可是怎么判断啊
1: ？你没法判断的
0: 。他会教你什么呢
1: ？他可能就会一个是话术嘛，你今天怎么跟他聊天？你每天怎么撩他，是吧？你该怎么发朋友圈？你的个人形象该怎么改造？你该怎么去沟通啊？什
2: 么、哦？他主要是很多女孩可能他知道可能不管用，但是他也愿意去试一试。他就是在那个，比如说当下他分手了，他就在那个情感当中歇斯底里，他走不出来
0: 。就是我为了挽回你，我已经做到极致了
2: 。对，我尽力了
0: 。<笑>是啊。心理层面上的，其实我觉得就是很难界定，对吧？
1: 嗯
0: ，有没有一些实质的身体层面的危险？嗯
1: ，身体层面的话，比如说空运催乳剂，催乳剂、呃、对催乳剂，然后空运是空是空间的空，然后孕是怀孕的孕
0: 啊，是这个孕啊？对
1: ，空运催乳剂什么意思呢？就是你没有怀孕就可以产奶，就这么个药啊，就让你不怀孕就可以就是有奶，哦、有有有奶水、呃，这也是
0: 我。当不当的，我问一下，这这干嘛用啊？这个为什么<笑>、呃、为什么会有女孩要产奶啊
1: ？也不是女孩要，她就是有这么一种药存在。那这种药它其实本质是激素的，有一些群体，有些是男性说想让女朋友有这样一个东西，然后偷偷给女朋友下；还有的可能是同性之间，可能为了一些特殊的性癖好啊什么的，啊、然后会服这个药。
0: 啊,啊对，你说同性之间指的是
1: 同性恋。呃，女同性恋吗？男同
0: <童>。男的也可以产奶吗？可以。男的可以产奶吗？男的可以产奶吗？可以。<笑>男的可以产奶吗
1: ？就是吃了这个药
0: 。啊？呃。好。<笑>真的吗？
1: 对，这个药。好买吗？你想犯罪吗<笑>哦
0: ？哦，这个违法是吧？<笑>
1: 当然违法，它对身体造成很大的伤害。首先，这个药是一个禁药的，哦、它不是一个正常的一个合法的一个药存在吗
0: ？它会有什么副作用吗？
1: 它会对你身体造成很大的伤害啊、嗯！之前有一些案例吧，因为我们调查过程中有一些案例。哦、那比如说有的女孩儿，她去吃这个药，然后可能身体就会出现很大问题，要去住院啊什么的，达到这种
0: 。它是破坏了什么呢？会有什么？它是一
1: 个激素的一方面的一个药嘛？那它会破坏你的整个的一个内分泌，包括你的身体上。然后，因为它这个药吃完，就是你的乳房会变大，可能有的人性欲会变得特
2: 别强。你想想，它已经违反了人正常的那种生理上的那种表现状态。他肯定是有很大的一个副作用的
0: 。男男的可以，<笑>你的关注重点、哦、不是我，我因为因为很很很很吃惊啊。那、嗯、它其实这些这个东西的流通是出于一些性癖好。对。那等于说违法的是卖这些药的人
1: 。违法的是卖药的人，但是有些男性会想让女朋友去吃这个药
0: 啊。哦、嗯，这<对>这不是违法的问题啦，这就是属于害人
1: 。对，这就是害人。
0: 而且还是为了满足性。
1: 对，哦、那他吃完的话，那,<就>那当时我记得我们当时是有咨询医生嘛，他说这个药其实就是激素，啊、哦，嗯、呃，它是那个，激素对，它的主要成分其实是甲地孕酮和己烯雌酚，这俩都是合成的孕激素，是短效避孕药的主要成分，嗯、哦呃，它能够抑制排卵，然后减少雌激素的产生，然后吃的就头晕呀、嗯、恶心呀、呕吐啊什么各种各样，这个药后来就是呃已经被禁了，因为不让吃，包括就是你如果怀孕期间吃这个的话，就是胎儿会畸形。然后女性会变得更加男性化，哦、男性变得更加女性化，就会反正他的伤害其实还蛮大的。就是、还有一些男性可能是觉得女朋友胸比较小，这个药它是有丰胸的作用嘛？啊、其实，因为你吃完了乳房会胀大嘛，哦、所以它会表象上是有一个丰胸的作用，丰<呵>胸啊，然后泌乳啊，催情啊
0: 。有女孩子主动要买的吗
1: ？也有，但是它的那个应用跟这个还不太一样。比如说有一些是领养妈妈，她自己想领养一个孩子，没办法生育，哦、她领养一个孩子，那可能就想说，我能不能泌乳，怎么怎么样，去给孩子喂奶什么
0: 的，哦、会有这种情况、嗯。医生也不建议这样吧？当然，就
1: 不存在这种药的。首先，哦、就是医医院是不可能合法的给你开出、嗯、这种药的。嗯、明白。但是可能在一些非法的渠道，你是可以买到的。包括当时我们在淘宝上也买到这个药了、就是那个、啊！这
0: 你们也买到了？对，我们买到的那个。你们试过吗？是当然没法
1: 试啊，当然没法试，但是确实能买到那个药，就叫空运催乳。<白>然后包装盒上就看起来挺正规的，但是它那个药上面写的那些公司啊什么的，你基本是查不到
0: 的。哎，你们在淘宝上都买过什么
1: ？呃，买过这个药是吧？然后买过那个。前面我们说的那个情感和和服，就是情教那个服，哦、然后买过什么私处香水,处香水然后买过人造处女血<是>啊，四处什处香
0: 水这东西为什么要人造呢？啊、哦、啊，嗯，哦、嗯明私<对>处香水是
1: 应用在私处的香水
0: 呃，那你为什么要喷香水呢
1: ？很多女孩会觉得私处有异味嘛。啊， uh, 嗯，那可能对于发生性关系这件事会有一些不自信，觉觉得说啊，那我私处有异味，<诶>我的另一半会被我,
0: 我,我想问一下，他这个东西在卖的时候，他主打的卖点是？就是私处香水，不是他正常香水不能往那喷吗？正常,正常
1: 不可以啊！哦哦，正常香水不会打私处这个点了。所以他就单独就是怎么说呢？他从香水市场找了一个更小的切口。哦、我是主打私处香水的，那有这个刚需的有这个需求的人就觉得、哦、哇。哦，是当时
0: 办公室里面放的那个吗？
1: <笑>那个水蜜桃味儿的那个。我觉得味道好闻啊闻到！上头吧？是上头
0: 就是很劣质的香水。对
1: 对对，就是就是当时我们买回来那什么就试用的时候。你记得整个办公室的人都发出上头预警、
0: 啊，巨难闻，而且
1: 闻了时间久了之后，如果在密闭的空间待久的话，你会头晕，特别难受
0: 。是，嗯、而且我是抹了好多护手霜才中和一下这个味儿
1: 。对，就是那个水蜜桃味的，就卖的还挺贵的
0: 。啊，这个那那么劣质的东西，我觉得就跟小时候小地摊上卖的那个味儿差不多、嗯
1: 。对对对对，非常的。可
0: 能就是那些当年的存货，多少钱大概？
1: 嗯、呃，一百六十八，五毫升。
0: 五毫升就这么一丢丢，对
1: ，这么一丢丢一很小一瓶，长得有点像我们正常的香水小样似的，是吧、啊？五毫升的那种，一百六十八， 8, 但是这个价格其实挺贵的。啊、你换算一下大牌香水
0: ，这个人造处女血是个什么东西、啊
1: 、这个就是关于，比如说有些女孩结婚的时候，那可能男方会觉得说你不是处女怎么怎么样，啊，有些男性会有处女情节嘛。
0: 可是，据我了解，这个不是说根据你的这个血来判断的吧？这个大家现在都是成年人，这种信息也很透明了，嗯、这跟你流不流血没有什么必然联系吧
1: ？对，但有些男性会这么认为，觉得初夜一定要出血。还有一个就是，他们不仅能出,出血，还可以让你更紧致啊啊。哦<对>那就让他，他是一个综合，就是他是一个搭档，黄金搭档，就是一方面让你在那一天就是紧致，然后另外一方面，然后让它有血
0: ，不是？它这是一个药吗？还是
1: ？嗯，不能叫药吧，就是个工具，算是
0: 。是个血包
1: ？对，一个很小的一个小小方块，一个小血包其，其实就有点像我们的道具血啊。啊你在网上搜人造处女血，肯定是出不来的，啊、搜初夜血也搜不上，啊、但你搜道具血。就是一个很小的一个小方包，它形式不一样，有的是胶囊，有的是血的胶囊，有的是一个纸膜的一个小包装，然后你把它塞进去，然后可能过个十分钟以后它就融化了，然后那时候发生新关系可能就有血出来了。然后它同时还有另外一个搭配的一个使用的就是一个类似于卫生棉条的一个东西，就是一个小棒，然后这个棒其实就是一个四处紧致棒。这个棒上面可能会有一些药物，一个刺激性的成分的药物存在。那你在那个发生性关系可能前十分钟、二十分钟，然后你把它塞进去，它上面有那个药物的成分嘛？它会刺激你的阴道，会非常痛嘛？会刺激阴道收缩，啊、这时候你就会变得很紧
0: 致。嗯、呃，那这个真的是黑色产业，而且我觉得一旦在网上电商平台，你需要关键词、特殊暗号来买的东西，大部分基本都是不合法的
1: 。对，基本都没有合法的存在
2: 。嗯。如果说黑色产业，但是这个我没有具体调查。就是前段时间我们在那个广西财经学院看到一段，就是那个舞蹈视频，我不知道你有没有看到。就是这个视频当时特别火，它是讲那个女孩在死后会明码标价的卖给另外一方，给儿子陪葬， oh, 就是配阴婚。哦， oh. oh. 嗯，它摧残出来很多的那种恶性的事件，比如说有的人还没有死掉就被杀害掉，然后可能就配了阴婚。还有就是可能直接就是从坟墓当中把尸体偷出来之后，哦、然后去陪阴婚。还有一个就是，甚至有的女孩是可能就是可能家里穷，然后可能父母就是把她卖掉，卖给对方，然后结婚，但是另外一方是一个死掉的人，所以守着她的牌牌位是吗？对对对，就过一辈子
0: 。我觉得咱们可以再找时间再聊一聊这些，就是可能我们感知不到的危险。我想知道你们其实，在做这些事情的时候，会和哪些人打交道呢
1: ？受害者是一方面吧。那因为我们是做女性安全科普的嘛，我们要提供专业的解决方案，所以很多时候其实要跟专业人士打交道。比如说警察，律师、啊嗯、法官
2: 、医生
1: ，对，就是这些专业人士。我们在提供这些安全方案的时候，其实是都有根据这些专业的人士的意见去给他们咨询的。其实都是他们给到的一些专业的意见
0: 。那你们会收到一些？嗯就你们影响了一些人挣钱嘛？随着你们的影响力越来越大，这些人有没有找到过你们，或者是起到一些什么诋毁啊、负面的一些工作啊
1: ？会有，比如说以前我们调查过一个顶足的
0: ，顶足是什么意思
1: ？顶足，这又是另外一个词黑词了，就是地铁色狼，听过吗
0: ？啊，地铁色狼，地铁色
1: 狼，他们其实就是顶嘛
0: 。啊，就是拿自己的嗯身体去顶女性
1: ，对，去顶女女性，然后所以他们叫顶足，他们是真的有群体的。他们会在有一个 QQ 群里去聊，说地铁六号线早高峰哪一站哪一站是人最多的，啊、然后漂亮姑娘最多怎么怎么样，然后去那个地方大家集结，就是在那个地方集合一起去顶怎么怎么样。这个只要你猥亵了别人，这就是违反了治安管理处罚法嘛
0: 。呃、那么近，你你贴着他怎么取证啊
1: ？呃，那监控摄像头啊，如果你做你是旁观者，你拿手机录到了，啊、那这些都是证据
0: ，五到十天左右吧
1: ，啊、基本都是。
0: 哎，那大家看到了、哦、是不是可以多拍一拍，或者是？对
1: 对对，这个其实是也是要提醒大家，就是那这个我们当时就是我们的调查员卧底到那个群里之后，把这个曝光出来。他们在群里边就知道了这
0: 件事儿，他们知道他们
1: 群里混进了我们的人。哎、哦，怎么知道的呢？调查
0: 员做了哪些事情、嗯
1: ？就调查员首先是在卧底，然后进这个群，嗯、看到他们每天在群里聊天是什么样的，然后后来把这个过程全部曝光出来。哦、他们的路径啊，他们的行动路线啊什么的都曝光了出来。我们发的文章发在我们公众号上，后来他们看到的这篇文章还发到了群里。<音>那我们调查员的小号其实一直在那个群里嘛，他们找到了我们那个人
0: 。哦，这怎么发现的呢？我
1: 我不知道，那几百人的群里边儿然后他们找到了我们那个调查员的 QQ， 然后私信他，疯狂的骂他。他们原来那个群名叫“中国梦
0: ”，这这有点为中国梦”就梦这个嘛？这太他妈贱了，有点讽刺
2: 是吧？对对，他们是
0: 起这个名字是想挑衅什么吗？还是说就是啊，我求个平安
2: ？他在有意的去，
0: 我觉得是有挑衅的情绪
2: ，有挑衅，他有意的去避免大家会多想吧？他也是怕被和谐嘛？他不可能就叫顶族群是吧？对，
0: 他们会自己就是说有这个身份认同吗？就咱们是顶族怎么样
2: ？对啊，他们自己就是挺认同的呀。在群里聊天挺嗨的，应该是以以比如说每天顶了多少个人为荣，对对，数人头呢？对对，会比数。那他们怎
0: 么会会会自己拍照计数吗？会
1: 炫耀，会。他们比如说我看到一个姑娘，这个姑娘长得还不错，我会先拍个照片，这个姑娘正脸、侧脸、身材什么的。我要自拍了。然后我顶了顶完之后，如果有痕迹的话，我会把这个痕迹拍出来，然后发到群里跟大家贡献。痕迹会有什么痕迹？就比如说他可能会真
2: 的脱裤子。哦，还有、哎、就是，如果说这个女孩有有一点反抗或者是怎么样，她、哦、们更兴奋
0: 。就是我见过以前公交车上有那种，就是那个男的射在那个女的衣服上，然后拍下来，这个、啊，就是这群人是吧对？对，就是
1: 这群人，他们就会这么做。从他们的话来说，就是这个女孩如果她不反抗的话，他们就会得寸进尺。哦、啊如果这个女孩瞪他一眼，那什么，那就收手呗，那也没事
2: 他们会教育技巧，有,经验有时候会专门选择一些看起来很乖巧、<对>可能没有什么反抗性的女性
0: 。他们会总结经验，嗯、对，什么样的女性不容易反抗
2: ？对，对比如说那些瘦小一点的、<是>看起来不太自信的，就更好下手。所以现在有很多就是说，这个女孩受害可能就是不完美受害者，可能你穿得很很暴露啊，所以才造成这样的呃，这样吸引这样的男性去对你顶足什么的。其实并不是这样的
0: 。呃，一言难尽啊，这些这些事情都。呃，现在这些事情还有吗？这个群还在吗
2: ？依然有举报的，
1: 他们还可以换个群吗？他们有很多群。一群二群三群，就是因为这事儿发生之后，他们把那个群名改名叫“女孩别怕”，恶心我们。
0: 太贱了吧，这样也
1: 。包括我们后台有时候会有一些奇奇怪怪的男性读者关注我们骂我们。那正常来说，他完全不会关注我们内容，对吧？那他骂我们，你就会发现哦，这应该是可能哪回我们调查过的，就是让他寻过来。就故意
2: 在后台挑衅，然后我们都不都不会回复他或理他，因为你越回复他越兴奋，他就越会在后台会骂你。
0: 哎，你们现在团队有多少人在做这件事？一共
2: ，一共是十个人左右吧，对，对包括视频组跟公众号这边。对，嗯嗯
0: 。有男生吗
2: ？曾经有过，嗯、也也有，也有，有、嗯、有，就比较你们是，搞性别歧视啊？呃，
1: 不是，是这样的。<笑>其实女孩别怕，团队以前是一直有过男生的。然后就是主创这一块一直是有男生的，但是后来慢慢慢慢陆陆续录续大家就走了。这个走不是因为我们性别歧视，我们其实是蛮希望有更多男性加入的。这些男性当初加入我们的时候，其实都是非常认可女孩品牌、认可女性安全保护这个品牌、认可这些内容的，就很愿意能够发挥自己的作用。但是慢慢慢慢大家发现，就是说作为男性，很多时候对于女性的一些话题他是无法感同身受的，嗯
0: ，他不知道
1: 女性的一些痛点。那这个过程他会非常痛苦，<白>会不断的受挫，所以慢慢慢慢就离开
0: 了。对，所以其实我们听众男男性比例是高一些的，但是大家没有感知过这个视角，嗯、就是你走在街上，几乎所有人你都打不过
1: 。对，尤其是这件事如果发生在晚上。对、啊，嗯、哦，夜路的时候，路上又没有很多人，然后你后面过来一个高高壮壮的一个男生一直在跟着你，尾随着你，尤其是女生，肯定是
2: 会觉得危险。对，所以说到这个男性视角这一块就是很多人可能不太理解，就是呃，你们怎么嗯，公众号总是发这些就是可能不太好的事情啊？有有那么多故事嘛。但其实我们这些就是发生的一些故事啊，还有就是后台留言的这些女孩可能他们真的就是受过伤害的。所以他们才会产生这样的发生，所以、嗯、才他们才会去呼吁大家去关注女性这个群体，关注女性安全。啊、嗯，
0: 结论就是有
2: 。我呈现的其实就是事实，并不是说我们在去、嗯、呃渲染什么或怎么样。嗯
0: ，哎，你们刚开始做这些调查的时候，有没有突破自己下限的时候？就是这是你前所
2: 未闻的东西。
1: 我觉得很多时候都在突破自己下限嘛，有有就比如说这些黑产每天都在突破我们自己的下限
2: 。还有一些生理健康啊，<是>什么比如说短效避孕药，其实可能没有特别大的伤害啊。嗯、对，还有一些就是药物，可能真的有很大的伤害，像刚才童老说的。所以我们所有的编辑自己都在呃成长的过程中，会看到更多的伤害，也同时会得到更多的帮助。嗯
0: ，有没有印象特别深的？就是你遇到这些女孩，对你们有很大的触动的？
2: 说一个比较正向的
1: 案例吧，这个女孩是啊，对对，有正向的，<笑><对>快说点<笑>对，因为吧。
0: 前面说的
2: 都是很多正向，
1: 都是整个人都不太好了。<笑>对对对对,对,对,<笑>对，这个女孩算是一个相对来说很勇敢的，嗯、是我们所有人当时说到这个案例，所有人在办公室都在说，哇，太厉害了，太棒了，她处理的太好了。就是今年的事儿，她前段时间跟一个男性合租。你知道，其实我们在外工作，跟异性合作、陌生人合作，其实很正常的事儿嘛、
0: 嗯。而且像是是什么自如啊这些平台，<对>你也选择不了
1: 。对，你也选择不了。嗯、所以他跟那个那个男生已经算是合作已经好几年了，嗯、已经算是比较熟的了，而且合作的也挺愉快的。然后后来那个男生前段时间突然跟他表白了，男生说：“我还挺喜欢你，嗯、你要不要跟我在一起？”但这有一个前提啊，是那个男生是有女朋友的。啊，然后他就很奇怪，他说：“你为什么这么说？就是你不是有女朋友吗？怎么样？”那男生说：“你看我女朋友那样，我家里人能看上她吗？怎么样？”就大概这种，啊、就很嫌弃自己女朋友，要、啊、跟他表白。然后这个女孩首先不喜欢他，嗯、其次呢，又觉得你有女朋友你还跟我表白，你太渣了是吧？就拒绝了他，嗯、而且就觉得说，那我之后不能再这么跟他住下去了啊！对啊，就我要搬走了，就很尴尬嘛，就跟那个男生说：“说我过几个月我就搬走了。”有一天晚上，他睡觉凌晨两三点，他睡梦中，那个男生破开了他房间的门。赤身裸体的进去试图性侵她， uh, 我们当时看到这个案例的时候，反应跟你是一样的，就已经懵了啊！还有这种事儿？那个男生是个九零后，嗯，上过大学，受过基本的高等教育。然后这个女孩就当天晚上本来也睡得没有很深嘛。哎、对我
0: 我,我抬一个规定动作的杠啊，嗯，他们之前关系是怎么样的？这女孩有没有示范给他？就是说。
1: 两人是什么关系呢？就是合租的正常室友关系，就偶尔，比如说我出门买东西，我帮你捎个东西；你出门买东西，帮我捎
0: 个。东西。啊、他女朋友还经常去他们家。我,们我觉得，如果我是男生，有个女生突然进来的话，我也会很奇怪。
1: <吧>你你可能如果是室友的话，那我偶尔去你房间聊个事儿，嗯、或者说取个东西什么的，我觉得这很正常。嗯嗯。嗯嗯啊、但是不能发生在凌晨睡梦中，然后而且我的门锁是被你破坏掉的，我锁了门的。啊
0: 啊，锁着门呢啊
1: ，锁着门，他把门锁破坏掉的，然后裸着身子就疯了，就上了他的床。那他就是疯了呀，这会儿对去性侵他，因为这个过程中，这个、女孩就被压到了门，就醒了，醒了之后就各种挣扎，然后使劲的挣扎，把这个男生推开，然后就反正也挺理智的，这女孩很机智，然后把这个男生说服，让他离开他的房间。但这个时候门已经被破坏掉了，那个男生就在门外，这个女孩用身体堵着门，因为怕他再进来嘛，就拿着手机打开录音按钮，跟那个男生隔空喊话。啊，这个过程中成功的诱导这个男生承认了自己刚刚的一个性侵意图吧。首先，然后你这个行为也发生了，是吧？这个女孩算是一个很机智的一个，她就当时就说我一定要保留证据，因为发生在我房间，我房间又没有摄像头，是吧？凌晨三点这么黑，嗯、谁能证明她进了我房间做的这事呢？<对>所以，我觉得
0: 那个男的可能也是这样想。对，嗯、那男
1: 生估计也是这么想，所以她就录音，然后那个男生承认了。承认完之后呢，因为隔着门嘛，他又怕这个男生说话声音太低录不上，他又在微信上跟对方聊。又聊这个男生后来说什么呢？说，呃，我不管你是不是喜欢我，我脑子里想的是我，我把你性侵了，你就会跟我好好过。他这么想的。啊、而且这女生反应很激烈嘛，这男生还很奇怪，说你怎么反应这么大呀？别的女孩都不是这样的呀。
0: 我操，这太可怕了！嗯，对，然后他不是第一次
1: ，我不知道他是不是第一次，因为我们也没有从这个男性的视角了解这些事儿嘛
0: 、嗯啊。但是他这个想法也很可怕
2: 。嗯，对他这个想法非常可怕
0: 。别的女孩怎么样？那<对>那我也不行啊。
1: 对,对，然后意识
2: 里就是我强暴你就会爱上我，<对>和我过一辈子。对对对，对对对对这样的好
1: 可怕。对，强暴结婚。然后这个女孩问他，那这个别的女孩是谁呢？后来就是说他才了解到，这个别的女孩指的是 AV 里的女孩。A B 零女孩不都是欲欲迎还拒吗？是吧、哎？呃
0: ，就是半推半就嘛。对对对。但那都是演出来的，那不是真实的。对。那那你也不能从这个里面学习怎么真的和人打交道啊
1: 。他可能就把这个当成了一个正常的一个两性关系相处之道吧，可能。然后后来，这个女孩就发现这个男生没有意识到自己错误。他本来讲说，如果你认真跟我道歉，哦、差不多就算了。我对我就算了，我就搬走就算了。结果他发现这男生不是这么想的，而且说了一些很就是让他更恶心的话。他是他他他说有很多话我都不好意思写给你，实在说的太过分了，所以他又报警了嘛。啊、哦，他报警了，然后警察来，然后他跟警察打电话说，你来的时候不要敲门，你给我打电话，我出去给你开门。就是他也是做得很对的一步，就是怕警察一敲门说谁，然后警察，啊、然后怕激怒那个男生对对对对,对所以就是这个警察来了之后，然后一看证据什么都现成的，是吧？那就去公安局呗。然后包括刚开始警察说，那你这个也没有实际发生性行为，是吧？他是未遂嘛？那你只能按猥亵算是吧？也没有证据。啊、他说我有证据啊，我录音了，然后我还聊天了。警察说那得了，<笑><笑>这事就按强奸算了。然后就是强奸未遂，啊啊、对，强奸未遂。啊判了多久？现在还在处理过程中。那个女孩前两天还跟我联系，说现在是走到那个法院阶段了。法院呢，可能就是调查取证啊什么。那男生是已经被拘留
0: 了。哦。这个
1: 女孩非常聪明，处理的非常到位
0: 。就从我的角度啊，不见得对。我觉得可能你不能激怒对方。对，就是的
2: 保护当下的那个自己的人身安全。对
0: 对，在你可控范围内再想取证。哦，这个女生很了不起，她还是做什么的呀？
1: 做市场的嘛，就算
0: 哦。那等于说比较
1: 知名的饮
2: 料品牌，他们公不能再说了，不能再说了，真的不能再说了。对，之前有一些就是呃主流媒体也想采访嘛，对，他不愿意再接受，把这事情扩大，因为这样的话他会或多或少就会曝光
0: 。其实说到采访这一块我我倒是觉得现在你看，比如说短视频平台还会曝光一些事情哈，嗯，会非常的简短，嗯，然后就会造成几番的线索的重叠堆积。但是网友在发现这些事情的时候，可能刷到的只是事件的切片吧，它其实并不完整。嗯，所以大家可能在网上讨论到一两句就结束
1: 了
0: 。嗯，不了解事情的真相和全部哈。是，而且我觉得像这件事情，可能现在还没有判吧
1: 。现在没有判呢，因为他一直在等法院的通知。哦，因为这个事儿，你想从今年四月份到现在，这都八个月过去了
0: 。那你们有没有说想跟大家分享说这个女孩嗯哪些地方做对了？大家遇到这种情况下该怎么做呢
1: ？其实就像那个女孩，她的每一步基本都是做对的。嗯首先第一件事就是她用自己的一个机制，就是首先第一反应就是她能够制止这个男生。那她制止男生绝对不是靠体力制止，而是其实晓之以情，动之以理，用各种各样的语言的一个方式去说服这个男生，说你有什么话咱好好说，你不要这样。
0: 嗯、也基于你对他的了解
1: ，对对，因为他俩是熟人嘛，说白了，他、嗯、知道这个男生是什么样的人，所以他一边自己挣扎一边那什么。他后来他说他挣扎的过程中，他把自己的脸都咬破了。然后还有一个就是保留证据的这个意识非常重要。然后这个其实很多女孩啊，就是被性侵之后，她的第一反应是我要洗澡，哦
2: 、这个
1: 真的不可取，就千万不要洗澡。就哪怕你知道、哦、我不要报警，但你也不能立马就立马就洗澡。你应该是先去医院去固定证据，去做一下伤情鉴定，是吧？就你这些身体上的这些呃 DNA 啊，有口水还是唾液还是纸巾还是避孕套这些东西，你都得保留。他是将来保护你的一个强有力的证据。你想，对于这个女孩来说，她其实是没有这样的一个证据存在的，甚至上首先没有发生既定行为，所以你这个证据是没有的。但是他那个拿出手机录音这个行为就做得非常到位，嗯，哦，而且录完音还觉得不到位，还觉得说那我在手机上继续聊，然后把这个证据还双重固定了。这个男生成功承认了自己的行为想法，所以这个非常重要，这个证据意识是啊、哦。还有第三步就是那个警察来的时候，他给打电话说、嗯、你不要敲门。你给我打电话，我给你开门，这个也很重要。它是有一个非常清晰的一个逻辑的
0: 。哎，你们有统计过曝光过多少这种行业吗
1: ？黑产的话，我们曝光了大概有几十个吧，这个也记不太清楚了
0: 。几十种手段？嗯
1: ，几十种黑产吧
0: 。不重样的？哦，不重样。这件事情还在持续做吗？嗯
1: ，还在。还在持续做、啊、等于说
0: 就还有很多
2: 。嗯
1: 、呃，有一个这儿有一个困难，就是黑产这个东西做起来没有想象中那么简单。对，<说>其实我们是，对，
2: 我们会持续发生，但是他这个工作对于我们来说是有困难的，因为我们要深入到一线当中，我们要付出很大的时间去跟踪。
1: 对，包括这个线索，其实这个提供也是有非常大的一个困难，所以也呼吁大家，如果有你看到有任何女性安全相关的黑产，也随时欢迎留言告诉我们。嗯、啊，关注我们公众号“嗯、女孩别怕”，<是>然后私信留言告诉我们。对，嗯、这个非常重要
0: 。你们会引导他们在微博跟你们聊，还是公众号
2: ？都可以，都可以。嗯我们都会看这些留言嘛？是不是会觉得聊这么都会觉得？女孩怕死了。就之前，<笑>之前我们上过一席的时候，就很多人就说不应该叫女孩别，别还<笑>、啊、叫女孩怕死了。对、啊。但但其实我们不是要给大家呈现出一种恐惧的。当时做这个号的时候，是希望它是可以警惕、正视和有解决方案的。这些、个、事情它其实一直都存在，只是大家没有像现在的这个没有呈现出来，嗯、但不代表它就没有。<是>我们现在呈现出来了，其实就是要正视它以及警惕。告诉这些女孩我们要预防、避免这些危险。对，而且
0: 我理解这个东西不只是说我给你分享有个恐怖的都市传说，嗯、而是
2: 这不是传说，是事实了。呃、对，对就是
0: 我要告诉你应该怎么做。对，你提供的是解决的方式。嗯、比如说，我可能没遇到过，啊、但是我遇到的时候我也不怕。哎、嗯，我记得咱们还出过一些实质的东西啊，比如刚刚提到那个破门而入的。嗯嗯
2: 嗯。嗯我记得这时候如果有一
0: 个
1: 安全门挡的话呢，它即使破坏了你的门锁，它也进不去。
0: 对，就是我我在看到你们做的这个东西之前，我不知道有这种东西存在。嗯，就是所谓的安全门挡啊，了解。为什么要挡门？我是不知道的。而且这个东西给我的时候，我也不知道这东西怎么用。
1: 嗯，这个其实很多女孩也不觉得。啊，对呀，就是但是没没遇到过。对你没遇到过，你就不不觉得这个东西跟你有关。即使你在网上看到别人遇到你也不觉得这个事跟你有关。但是很多时候，往往是你不注意的这些东西。它就发生在你身
0: 上，嗯，对。安全门挡这个东西，安全门挡这个东西
1: ，比如说像这个女孩，她如果房间里边她觉得是有不安全，但其实我们这可能对对对。她房间有这么一个，出门的时候
0: ，我发现很多人会想，
1: 对你出去旅行，然后或者说出差什么的，对你带这么一个东西放在酒店，因为我们知道其实酒店的门锁很不安全，很多时候人家拿一个万能卡就能刷开，或者别的房间的人客人，然后刷到你的房卡，拿一个卡
0: 片错开。对，对
1: 对,对酒店这个门锁其实非常不安全，包括我自己住酒店也经常遇到过。比如说，我正在睡觉呢，或者啊，当然当然是白天啊，我在休息，然后工作人员刷开了房卡，然后进去的时候，我不好好，到底是进错这我也遇到过。对，我们经常会遇到这种。那你如果弄这么一个门档，然后按在那个酒店的门上，然后它是
0: 推不开了吗？就推不开。多大、啊、<看>这个东西
1: ？它一个就大概手机大小吧。嗯、哦，还有一个就是。嗯那个结婚的时候挡、啊、<笑>挡伴郎的时候应该是很好用的
0: 哦，对啊，就是不是有很多结婚的时候<对>大家在闹玩的时候堵门嘛，堵门啊，嗯、对。哇，那这个神器岂不是挡那儿了？你得塞多少红包也开不开啊？<笑>
1: 对，这个确实是。对，那住酒店主要是住酒店，嗯、外出旅行吧，是就是我们要注意，因为很多人住酒店可能就觉得，你看网上有很多攻略说你住酒店怎么去把那个门、哎、那什么，有的人用衣架放个杯子提醒自己，<对>那杯子提醒人家如果把门打开的，那,那杯子只是掉地上，你听到声音你就已经来不及了
0: 。电影里面看过这种吗？嗯，就是在底下先塞一个海绵或者杂志啊什么的，嗯、因为它本来可能有地毯，然后你杯子掉了，咚、嗯、一下也没什么事
1: 对。
2: 有些人会弄嘛，你们网上特别多这种的。他只是提醒你们，你如果房间里有男性的就没事嘛，你掉的你就发现了，可能对吧？有人进来了。但比如说像这
0: 种情况，可能比较极端啊，但是就是你杯子掉了，人家也进来了。
1: 对，人家也进来了，来不及啊。但是你如果有这么一个阻门器放在这儿的话，他其实……我
0: 觉得大家肯定会问啊，咱们这个在哪买呀
1: ？呃，我们的淘宝其实都有，我们淘宝搜那个“美少女关爱中心”。我们自己有一个淘宝店
0: 对大家听到了啊，就不要再再再私信我问了啊。这、嗯、这次我们说了在哪儿买哈、啊。<笑>啊
1: ，对这个打个广告<笑>、嗯
0: 。就是每次都私信问我在哪儿买，在哪儿买，我说哦，好吧，好吧，说一下。包括还有防狼喷雾
1: ，防狼喷雾这个其实它本质就是辣椒水
0: 了啊啊
1: ！就比如说你遇到危险，这个人突然要抓你或者怎么样，那你拿出这个东西对着他眼睛一喷，是吧？那他就暂时
2: 缓解这个，啊，你就可以争取
1: 逃脱的时间啊，赶紧跑哦！这个一定要注意，遇到危险就是不要恋战，不要觉得我学了跆拳道或者说我学了防狼对，尤其是
0: 现在健身的女孩越来越多哈，嗯，对，你能推动跟男生一样的哑铃，不代表你能打得过他。对，我们之
2: 前有读者就是不是读者有作者。啊。嗯、他之前就是，嗯、就是别人欺负了他，他居然就是在街上，嗯、他是在法国巴黎的大街上就跟人互殴了哦。<笑>哦，巴黎治安很
0: 差、啊。<笑>对，对<耶 S 2> 然后他
2: 就把那个男生打。打的就已经开始有一点，就是想逃，不是想逃，是更激烈了，所以他自己就逃走了。其实这不是一个正向的一个对对行为
0: ，不鼓励哈，咱没必要跟他去练，对吧
2: ？如果你真的激怒对方，你是打
1: 不绝对打不过对方。对
0: 呀，那他要带刀了呢？即便是
1: 打过了，他肯定自身也会有伤害。对，你的
0: 目的是安全，对，不是和他过招。
1: 就是很多人可能学了一阵几招防身术，这个防身术它的最主要的功能是给你自己挣脱一秒两秒的逃生时间。对啊，它不是让你制服对方一招制敌，然后。然后坐在那儿等警察来的，<对>是让你逃跑。嗯、然后你真正要练的是什么呢？是跑步，跑得快点儿
0: 、哦。我觉得还有很多内容，就是你们总结的，嗯、我觉得都特别有价值啊。嗯、然后下一期我们再约着时间在一起聊一聊有哪些骗术，或者是我们没有,、嗯、没有问题。我们现在不是
2: 聊的黑色产业嘛？其实《女孩爸爸还有很多其他的栏目，嗯、比如说淤青是怎么产生的，然后还有就是什么三角区是不能挤痘痘的。哦，这些这
0: ,这些对我来说也超纲了，反正就没关注过啊。<笑>啊，这今天真的是很突破我的认知啊。然后我觉得更重要一点是我们不能光呼吁女孩去自己保护自己。
1: 对，嗯、是这个其实也是我们非常愿意跟大家分享的一点，就是男性其实也是非常关注女性安全的。就男性为什么关注女性安全呢？你有爱人，你可能有女儿，啊、你有你有母亲，你你的周围生活，因为每个人都不是一个独立的个体。<对>我们身边有很多爱的人，是,是吧？那你关注女性安全，其实是在为你爱的人关注。哦，你是为了更好的保护他们。嗯、包括我们女孩也怕，其实将近五分之一读者都是男性。嗯、哦，这个后台也是能看到。他们也会经常
2: 说：“我转给女朋友了。”对，关注你的号是为了，就是我女朋友、嗯
1: 。包括我们很多女性读者说：“我最开始关注是因为男朋友推荐的。”对，他们的男朋友带他们去打 HPV 疫苗，告诉他们月经了应该注意什么什么、啊
0: 。对我来说啊，我觉得增加了一个看问题的视角吧。对,对对对，不只是危险。对对对,对、啊、可能展开聊就有话题很大啊，更多的是就是还是消除一些偏见。嗯,
1: 嗯，对，一些信息不对称。免于恐
2: 惧，免于恐惧，就是
1: 然后更好的理解对方，理解彼此，更好。